0: Muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Las últimas conversaciones de este año 2015 seguiremos en 2016 y no hay mejor broche, no hay mejor forma de acabar el año en esta, este tiempo de diálogo con personajes muy reconocidos del mundo de la cultura que hacerlo con un gran creador, con un escultor canario español y universal. Hoy nos acompaña Martín Chirino.
1: Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿eh? ¿Cómo está? Bien, hombre, bien, bien. Sí, además muy contento de estar aquí en la Fundación. Ya sabe que siempre es un sueño. La Fundación Juan Marc para nosotros fue parte de nuestra vida realmente. Y si algo, es que, valía, algo que valía la pena, había que verlo, siempre estaba aquí en la Fundación Juan Marc. Y yo le agradezco muchísimo... ...el que en los años, en los años 60, 70 y tardío ...realmente era cita obligada siempre la Fundación Juan Marca.
0: Pues encantados de tenerle Martín con nosotros... ...como saben, escultor, integrante del grupo El Paso... ...académico honorífico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...presidente de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas y como decíamos, artista universal. Eh, hay una curiosidad que muy poca gente conoce, Martín Chirino Martín Chirino López. López, Ahora bautizado Martín.
1: Martín. Así fue.
0: <risa> no, no es que le llamen así en Estados Unidos, que así le llaman también, sino que en el bautizo
1: le bautizan como Martín. Sí, es, es mi pequeña anglofilia, ¿sabes? Tengo, tengo ese lado así... Canario de un momento determinado de la historia y entonces en Canarias era, no sé, nuestra, nuestra convivencia con los ingleses era, como, era muy fluida, ¿no? hasta no. el extremo que yo fui de pequeños a un colegio en donde era, era una especie de, que era, era un college, era un little, era un, como un kindergarten ¿no? para niños y ya crecimos y allí nos quedamos con aquellos profesores, ¿no? hasta que luego llegó la guerra europea ¿no? y resultó que Miss Polly, que era la directora, pues resultó que era alemana y que no era inglesa, pero que hablaba inglés perfectamente. ¿no? Y entonces, bueno, ya sabes la, la, las preocupaciones que se creen con esas cosas. ¿no? Y entonces, cuando, cuando de pronto un día voy a, intento volver a mi colegio, yo, como mi amigo Derek Morrison y mi amiga Jean Dunlop, que eran todos ingleses que vivíamos por allí, dice, no, ...tenéis que ir al colegio alemán... Dije, ¿qué? <risa> ...y fuimos al colegio alemán... ...escuso decirte a mi padre no le gustó... ...y a los padres de los otros niños tampoco... ...y un poco tiempo después dejamos de ir a este sitio. <risa> uh -huh. en el que, usted nace en el año
0: 1925... ...en Las Palmas... Eh, ...Canarias tenía entonces una fuerte presencia británica... ...quizá sí. por su propio emplazamiento... Las islas eran eh, un lugar de paso privilegiado para los ingleses que
1: acudían a los países, iban los países de la Commonwealth. Exactamente, ¿no? entonces Gran Canaria se convirtió prácticamente en un lugar de habituallamiento para los grandes cargueros y los grandes buques que iban desde Southampton y desde Londres pues hasta la India y por ahí, y volvían otra vez cargados con lo que quiera que sea que traían. ¿no? pero el Gran Canaria fue, fue realmente el lugar de tránsito en donde ellos se paraban para habituallar a los barcos y todas estas cosas, ¿no? Y eso, claro, iba dejando, evidentemente, pues un pozo, vamos a llamarlo de cultura, si quieres, o de influencia, ¿no? Y esto hizo que muchos, muchos ingleses realmente luego se asentaran en las islas ¿no? y se quedaran allí y no solo eso, bueno, antes hablábamos que estaba la calle Thomas Miller, la plaza Whaler, el no sé qué, ¿no? todos esos nombres ingleses que han ido quedando allí en el... Eh, han quedado dentro, dentro de, como parte de la historia de, de la ciudad de Las Palmas. Por tanto, su educación se
0: desarrolla en inglés, en inglés. Sí, claro. ¿Sí es como, como aprende sus primeras letras, sus primeros conocimientos en inglés. Los aprende en inglés, claro. ¿Y? Y, el, y hay un, eh, un pastor anglicano que es el que, el que le
1: bautiza. Sí, hay, sí en efecto, ¿no? en efecto era, era muy simpático el hombre, ¿no? y tuvimos que esperar a que volviese y le tocase estar allí. ¿no? ¿Que era amigo de su padre? Era, él, el pastor no, o sea, mi padrino que era Mr. Blanding, sí. sí él, era, él, él, él era amigo de mi padre porque bueno, mi padre trabajaba con ellos, dirigía los, los astilleros de Blanding en, en Gran Canaria. ¿no? Uh -huh. Y entonces esperamos a que viniera el, a que viniera el pastor ¿no? y su señora, que se llamaba doña Margarita, me acuerdo, ¿no? Daisy si la llamaban, y sus hijos, que también crecieron allí. Y este, fue, este señor fue el que me bautizó, esperamos hasta ese momento. ¿no? Y luego mi madre, que era muy católica, muy católica, decidió que además el niño tenía que ir a la iglesia y que me tenían que cristianar como un niño cristiano, ¿no? y entonces me llevaron a una iglesia que se llama la Iglesia de la Luz, Nuestra Señora de la Luz, justo al lado donde está el castillo, que es mi fundación en este momento.
0: Todo está cargado de simbolismo también, al final, también. ¿no? Martín, Martín. ¿Qué recuerdos tiene de, de aquellos primeros años en, en Las Palmas, de los años de infancia, de, de preadolescencia, cuando se estaba forjando
1: su cultura, su formación y también su carácter. Claro, es que estamos, estamos hablando de 1900... Yo nací en 1925, no estaríamos hablando de los años, de 1930, 5 o 6 años, ¿no? Ahí vienen mis recuerdos, ¿no? Yo recuerdo... La vida era muy, muy monótona, que era, la ciudad era muy pequeña, muy pequeña, aún prácticamente no tenía más que 30.000 habitantes, ¿no? Y... Y la vida discurría allí con muchísima placidez, ¿no? los días eran largos, largos y monótonos. ¿no? Y siempre Manolo Millares, que era mi amigo de este pequeño, decía eso de la tarde, vamos a no sentarnos en el muro. El muro era... O sea, nosotros, yo vivía justo en, la, justo, justo en la playa de las Canteras, ¿no? y la, la, la arena del mar llegaba prácticamente lo que podía hacer a la entrada a la acera de mi casa, ¿no? y de todas aquellas casas en donde vivíamos. Y había, habían hecho unos muros de, de, de cemento y allí nos sentábamos un poco, los críos pues a hablar y los chicos jóvenes y tal. Y él decía, no nos sentamos por la tarde, ahí no nos sentamos porque zumban las moscas. <risa> ¿se ahí hay toda una, qué sé yo, todo, todo un tipo de recuerdo ¿no? que realmente, pero era un mundo lento, muy lento, muy precario, muy escaso, ¿no? O sea, realmente... Esperábamos siempre que llegara al correillo, como llevábamos al único barco que teníamos de conexión con el continente, o sea, con España, ¿no? Y tardaba, pues venía una vez a la semana, ¿no? Porque tardaba muchísimos días, ¿no? O sea que hoy en día, realmente, en el siglo XX, eh, toda la locomoción, barco y todo eso, realmente el cambio fue brutal, ¿no? La transformación que sufrieron, ¿no? Pero en aquella época era todo como muy... Eh, pues eso, de aquella época, ¿no? entonces las cosas sucedían de otra manera, el tiempo se medía, se vivía y se medía de otra manera también. ¿Cómo,
0: ¿Cómo era Martín Chirino, niño? ¿Era un niño introvertido,
1: extrovertido, curioso? Curioso era muy curioso, ¿no? Y me gustaba mucho leer y saberlo todo. Y, y, y yo creo que insoportable, eso decían mis hermanos, ¿no? Yo soy el número 12 de la familia. El ¿Número 12? Sí. y tenía que haber, sido, que haber sido un niño incordio que siempre estaba preguntándolo todo y recuerdo que mis hermanos decían no vete vete no 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 te queremos aquí y tal y tal yo terminé aislándome y fuimos en Canarias ahora en Gran Canaria con motivo de esta exposición que hicieron en Santa Cruz de Tenerife eh, para el, Sí, era, era en realidad era el departamento de pedagogía de, de Caja Canaria. ¿no? Uh -huh. Decidieron montar, de montar una especie de escenificar, un poco parte de mi vida, para hacérselo visible a todos los niños de Gran Canaria. Estuvo aquello, el, el auditorio lleno de, de niñas de todos los colegios. ¿no? Y la representación... Yo me quedé muy asombrado porque no tenía ni idea, pero estuve sentado allí, y de pronto veo que una señora sale diciendo Martín, Martín y una voz lejos, lejos que, decía, que le decía, nada, nada eso era yo y es que les conté que de pequeño mi casa era una casa muy grande como todas aquellas casas en la playa de las canteras, eran casas bifrontes, tenían un frente a la playa y otro una calle de atrás que no era una, una calle tal, sino eran unas dunas muy bellas que había allí de, de arena ¿no? y Claro, yo pensé, me imagino yo que en mi pequeña inconsciencia, pensé, pues para no molestar, me iba a un, al jardín, que había unas habitaciones que tenían unas puertas muy altas, pero que se podían escalar, y yo escalaba ella y me sentaba arriba a leerlo, ¿no? y así no me veía. Entonces, claro, eso de Martín, Martín, lo reprodujeron, pero era muy bonita la escena, era muy interesante...
0: Pues, sin duda, esa exposición en la que hace referencia, en Caja Canarias, claro. en Tenerife, fue una exposición muy completa, una retrospectiva, que además, eh, bueno, pues fue un justo homenaje también sí.
1: de Canarias a, a uno de sus grandes artistas, a usted. Hombre, para mí fue muy emocionante volver a ver tanta obra junta, ¿no?, que habían traído, pues, de todas partes del mundo, ¿no?, o sea, esculturas que estaban en diferentes museos por América, por Europa y no sé qué y que es difícil verlas todas juntas, ¿no? O sea, se suelen hacer en la retrospectiva cuando te mueres, a lo mejor, ¿no? Pero verlo vivo y verlo y poder hablar de ellas... A mí me parece que esa fue una de las mejores exposiciones que se han hecho jamás de mi obra. Es una pena, no puedo viajar más por los costes, era muy cara. Y ellos quisieron hacerla, ¿no? También la, la Caixa de, de Barcelona estaba también muy interesada en que se hiciera esta exposición, ¿no? Porque, ya sé que Caja Canaria pertenece en cierta medida a la Caixa eh, Un
0: homenaje en Canarias y, y para Canarias que, ¿Cómo le han marcado las islas? ¿Qué es lo que tiene su personalidad de isleña? Esa personalidad universal que ha vivido en tantos sitios ¿Qué sigue teniendo de Canarias Martín Chirino?
1: Pues todo todo, ¿no? Yo, soy, yo siempre, siempre digo una frase, una frase hecha que tengo que me acompaña toda la vida y yo digo que se va desde el origen hacia el universo, ¿no? o sea, desde lo particular al universal. ¿no? Y esa ha sido el leitmotiv de toda mi obra por la que yo realmente, sobre la que he trabajado, y cuando las circunstancias me empujaron realmente a hacer un trasterrado ¿no? y marchar por el mundo, o sea, yo he sido evidentemente un errante, he ido, desde, he ido a todos los sitios en los años 50, pues caminaba con la mochila en la espalda, ¿no? cuando ya las cosas fueron mejor, pues no sé, me montaba en un avión. ¿no? Pero es verdad ¿no? que procuraba no olvidar nunca que siempre mi origen tenía que estar presente en todo aquello que quería hacer. A mí me parece que eso le da a mi obra, al menos una autenticidad, un, es, es un valor, es un testigo que tengo y yo creo que lo que tiene mi obra es que está impregnada de toda esta pasión por mi tierra ¿no? y eso me parece que es muy importante.
0: Sin duda los orígenes, ¿no? que al final los son orígenes. los que marcan el, el destino y la, la propia
1: existencia de cada cual. En, en definitiva yo he sido un hombre de, del arte, he vivido en el mundo más contemporáneo con todos los artistas contemporáneos ¿no? Pero, pero siempre tuve presente o sea lo que, podía, lo que podía ser mi identidad, me parecía que era muy importante, claro y mi identidad en este caso es mi origen, y lo que pude aprender y lo que pude saber en aquel mundo tan demorado, quieto, precario, pero en donde existía una... Especie de, existían recursos, recursos de cultura importantes, ¿no? Encontra, podías encontrar en las casas bibliotecas, muy bien encuadernadas, todas en cuero, con la obra de todos los grandes clásicos, ¿no? Y eso se leía y tal. No sé, tenía cierto... Canarias tenía una cierta... Sí, había como un cierto... vamos a llamarlo... como si fuera un rumor, no, una cosa extraña, ¿no? Era, era, era una colonia evidentemente para España estaba muy lejos de España no y era participaba mucho más de Latinoamérica que del continente ¿no? de hecho eh, mi padre nunca vino nunca vino mi padre nunca que, vino a la península nunca vino a la península viajó por todo el mundo no y mi madre vino ya muy muy mayor vino a verme ya muy mayor pero se volvió a marchar no ella no no, 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 no sé no 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 le gustaba más el trópico, decía que era más calentito que esto.
0: <risa> Háblenos, Martín, de, de sus padres, de, de hace referencia a ellos, de, de cómo le marcaron. A mi padre... Sus padres, cómo le influyeron en su... En no, su mi padre, mira, mi,
1: toda, yo como artista, ¿no? Evidentemente, a mí me gustaba mucho merodear por los astilleros en donde él trabajaba ¿no? y dirigía, ¿no? Y en aquellos astilleros, los, 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 los ingleses, los, nosotros lo llamábamos, nosotros lo llamábamos lo, los coloniales, ¿no? así como lo llamaban allí, los coloniales británicos, pues se montaron así, capacitaron, le dieron una infraestructura industrial importante a aquel puerto en función de los intereses que ellos tenían que realmente cubrir, ¿no? que era carenar los barcos para limpiarlo. Era mejor limpiarlos en Gran Canaria porque el tiempo era más asequible que en Sauzanto, o en esos sitios del sur donde ellos tenían los grandes lugares para volver a limpiar sus, los fondos de los barcos, que ya sabes que hay que hacerlo con frecuencia, y sobre todo en aquella época porque era una rémora para la velocidad. ¿no? Entonces a mí siempre me asombraba ¿no? y ver los barcos carenados, que eran como inmensos rascacielos, eran barcos enormes. ¿no? en donde eh, recubrían los cascos de hierro los de, quiero decir los realmente los abrían en dos y veías las cuadernas no era, era un espectáculo precioso ¿no? a mí me, a mí me pareció maravilloso y de esa manera no yo le decía a mi padre que me dejara deambular por allí mi padre siempre decía no tienes que ir al colegio y tal y igual bueno ni siquiera había para ser un padre del 19 el ordeno y mando y esto es así y se acabó no pero no le importaba al ver mi curiosidad pues que realmente me dejaba merodear un poco por allí y eso lo recuerdo yo como la parte más importante de toda mi infancia y fue pues realmente la que me conformó para ser luego el artista que soy. ¿Y su madre? Mi madre era una mujer suave, ya ves, con tantos hijos, no tuvo 14 hijos y vivimos 12, ¿no? se casó muy joven y era una mujer, era una madre, era una madre suave, adorable, tranquila, tenía paciencia era era una mujer muy religiosa y no sé pues bien conmigo siempre tuvo una gran, tuvo, tuvo tuvo como especial cuidado no porque mientras éramos doce pero chicos solo fuimos tres el resto eran todo todos fueron mujeres no en mi casa no y se casaron y tuvieron hijos y se fueron hay unas una americanas la otra es la otra era alemana la, la que sí otra vivía en la Argentina <risa> todo era así no nos hicimos una familia de expatriados sí. ¿no? pero, pero mi madre ya siempre ella tuvo conmigo una especial atención o sea a ella, a ella le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho aunque era una mujer así muy sencilla pero tenía, tenía mucha sensibilidad le gustaba muchísimo leer no podía hacer otra cosa además ¿no? porque estaba, era un mundo encerrado dentro de un, del recinto de una casa y tú imagínate ¿no? o sea España del 19 y además en, en una colonia ¿no? como era Gran Canaria, que no lo era de hecho, pero sí se regía por ciertos, ciertos, qué sé yo, había, bueno, no voy a entrar en más lío, no, para nada, voy a dejarlo, ¿no? <risa> como que tenía esa variedad, entretenerme ahora en explicar lo que era la administración y tal, pues bueno, puede ser, puede ser combativo y eso no quiero hacerlo. ¿no? <risa> Entonces... Pues eso, mi madre influyó mucho en eso, ¿no? porque era, era la mujer que siempre estaba en la casa, era paciente y es bueno tener una madre a quien tú puedes sentarte y hablar y escucharla y decirte, y no sé, a mí me reconfortó muchísimo, esa es la verdad. Cuando
0: usted tenía 19 años, en 1944, inició sus estudios artísticos en la Academia del escultor Manuel Ramos en Las Palmas. Eh, yo quería saber, ¿en qué momento descubre el arte Martín Chirino? ¿Cuándo siente la llamada, la curiosidad? ¿Cuándo se enamora de, de la creación?
1: No sé, mira, Artístico. eso es una pregunta que, que, que me han hecho muchas veces, ¿no? Pero, pero, pero fue, fue completamente… brotó en mí y todo… Es, es, no sé, no sé cómo ocurrió pero la verdad es que no, no tengo un principio y, un, y al fin lo voy a tener, me imagino, pero el principio tampoco lo sé, ¿no? o sea, sucedió, ¿no? Yo sé que me gustaba mucho lo que era bello, me gustaba mucho, me asombraba los barcos, me, todo lo que era espectacular me gustaba y luego sabía dibujar. O sea, yo era un hombre que dibujaba desde pequeño y sabía, sabía dibujar y me gustaba. Y no solo eso, sino que fui adquiriendo el conocimiento, lo fui adquiriendo de manera paulatina, ¿no? Con Manolo Millares y yo siempre hablábamos de lo mismo y tal. Y me acuerdo que muy jóvenes, el padre de Manolo, don Juan, don Juan Millares Carró, eh, que era, era profesor de un instituto en Gran Canaria, no había más que un instituto en aquella época, todavía durante la Guerra Española, ¿no? Y este, este, este señor fue depuesto de su sitio porque era republicano, ¿no? Durante, después de la guerra civil. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, él no tenía trabajo, ¿no? pero tenía un alma de… de qué sé yo, la docencia le gustaba mucho ¿no? y entonces él cuando me veía que venía de, de algún sitio, de, de algún sitio ¿no? venía de un colegio con mis libros, con lo que quiera que sea, siempre me decía ¿qué has estudiado hoy?, lo contaba y tal. Y entonces me decía, ah, no, 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 esto tienes que leerlos en los episodios nacionales, sobre todo cuando decía que, había, que, había, que me habían explicado, porque yo estaba yendo ya en ese momento a un, a un colegio religioso en, San, en Las Palmas, que ¿no? me habían explicado la historia de España, y decía, ¿cómo te la han explicado? ¿Qué te han dicho? Y yo más o menos decía, no, no, vamos a leer los episodios nacionales y así Manolito, que era Manolo, mi amigo, también se sienta contigo y lo escucháis. Y, y nos leía los episodios nacionales y nos iba explicando un poco todo el proceso de la historia. O sea que tuvimos en ese aspecto la mejor enseñanza que se pueda tener. ¿no? O sea, y así fue como se fue haciendo mi vida a trozos ¿no? en toda la quietud de aquella tierra. Y que los días, los días eran largos y esas moscas, esas moscas que zumbaban y, y los barcos que iban y venían. ¿no? Era... No sé, siempre había además una, una pequeña burguesía que yo creo que se aburría muchísimo, ¿no? pero que, que, bueno, que estaba establecida y que eran un poco los próceres ¿no? y que tenías que acercarte a ellos para poder empezar a hacer algo. Yo no sé, ¿no? O sea, es, es, una, es lo que podría ser la vida de un pueblo de un pueblo de ultramar. Me imagino yo que sería lo mismo en Caracas y sería lo mismo en todas esas ciudades norteamericanas latinoamericanas, ¿no? y cómo llega cómo
0: llega la academia de Manuel Ramos y cómo era su relación con él
1: sí era mi padre un día me vio haciendo un Belén Alguien, un amigo mío o sea Mrs Bedford tenía un hijo que era amigo mío que se llamaba Ian y Ian había ido a pasar las navidades en Inglaterra iban a Londres y de vuelta me trajo mi regalo de Navidad, mi regalo de Navidad fue una caja con ceras. Yo estaba ya viviendo en España, en la España de la posguerra, ¿no? yo soy un niño de la guerra, ¿no? entonces las carencias eran absolutas, no había absolutamente de nada, ¿no? todo estaba prohibido, todo estaba mal. Y él me trajo aquello y me dijo: Siempre hablas de hacer cosas con las manos, con, no lo decía en inglés, ¿no? con pastelina y no sé qué. Te he traído una caja de pastelinas y en efecto yo las cogí y no hice más que verlas, eran preciosas. Me puse pum pum pus, y empecé a modelar. Y me acuerdo que era el día de Navidad, ¿no? Y este, a él y yo estábamos sentados haciendo el tal y al otro le gustaba. Y mi padre se acercó con un tío mío y mi tío miró y le dijo a mi padre: Hombre, yo creo que tu hijo es un escultor. Mi padre se quedó mirando muy asombrado. ¿Qué dices? A mi tío Santiago, ¿no? Que era, era cuñado de mi padre, ¿no? Fue la primera vez en mi vida que yo oí la palabra escultor. ¿verdad? Y entonces ya, pues no sé si eso también influyó en mí. Y luego a Manolo le gustaba muchísimo pintar, a Manolo Millares. Y siempre estábamos entretenidos en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en el colegio yo hacía los mapas y hacía unos mapas primorosos que a todo el mundo le gustaba porque eran en relieve, en fin, tenía, era habilidoso con las manos, muy habilidoso.
0: Y allí aprende, en aquella academia, en aquel lugar, en las palmas, la aprende de Mano, sí, las ahí, primeras, los primeros pasos de la escultura.
1: Ahí, ahí aparece, ahí eso ya, yo ya tengo, edad. en este momento, yo tengo ya como 19, 19 años. años ¿no? sí. Y entonces, hablando a mi padre con... El, 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 el alto comando de, aquel, de, aquel, de, de aquella empresa de los blandinos, el alto jefe, era el, el general Pinto de la Rosa, que siempre en España en aquella época ya sabes que los generales ocupaban puestos de preeminencia en medio de la administración y todas esas cosas. ¿no? Y hablando, mi padre le dijo un día, no, mi hijo quiere estudiar escultura, quiere, quiere estudiar arte y tal, no sé qué. Y entonces él dijo, hombre, yo tengo un gran amigo que se llama Manolo Ramos, ¿no? Que es un escultor que ha estado en París trabajando y tal. Y así fue. Me llevaron, entonces mi padre me llevó a la Academia de Manolo Ramos. ¿sí? Y ahí fue mi primer contacto ya con la escultura en serio, ¿no? Con, o sea, con un taller. Que era muy importante el Metier, ¿no? Saber trabajar, saber hacerlo, ¿no? y era realmente lo que me enseñaron, ¿no? cómo se sacaba a punto, cómo se hacía tal, pero todo eso fue un mundo nuevo en el que, en que, en el que estuve inmerso ¿no? y a mí me apasionaba, me gustaba estar allí, ¿no? pero mi padre seguía exigiendo que yo tenía que estudiar, que tenía que venir a la península, que tenía que hacer lo que ellos llamaban una carrerita buena, no seria, <risa> para poder sobrevivir. ¿no? <risa> sí. Y muchos, muchos años después ¿no? ya me vengo a la península y voy a estudiar en la escuela de San Fernando y ya, lo que hice fue pues eso, la licenciatura. ¿no? O sea, en, bellas artes. en Bellas Artes. Pero mientras tanto yo me vi obligado a ir a la escuela, me fui a la universitaria, ¿no? a filosofía y letras, e intentaba estudiar como yo sabía que había la posibilidad de, de hacerte de estudiar filología. ¿no? Un amigo mío me dijo, como hablas inglés, maravillosamente pratista ti está tirado, o si sea, te estudias las comunes y luego te haces filología y tal. Y poco a poco lo hice, cuando iba a Bellas Artes, luego también iba, hombre, tardaba mucho más en la, en la Complutense que en Bellas Artes, me gustaba más, ¿no? Pero así lo hice, ¿no? Y encontré, fíjate, luego yo fui profesor de inglés mucho tiempo por esta razón, ¿no? estuve trabajando en el colegio, en esta cadena de colegios Santa María, que eran colegios muy vistosos en Madrid, y que se presuponía que tenían una pedagogía específica y especial, por aquí hay alguna señora que ha sido profesora conmigo también. ¿no? Así que, en fin, que así fue un poco como se desarrolló mi vida por fin en Madrid.
0: Sí, pero me gustaría detenerme más en, en su llegada a Madrid, en ese momento en el que llega la capital de España, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando... ¿Cómo es el ambiente de ese Madrid y cómo es la vida de, de Martín Chirino aquí en la capital?
1: Yo creo que el ambiente, si lo puedo decir, era tétrico. ¿no? tétrico. Era, era, un, era un ambiente, hombre, sordido por, por, porque, claro, España estaba tan destruida en aquel momento. ¿no? Las carencias eran brutales. Teníamos una cartilla de racionamiento que tenías que llevarla a todos lados para que te admitieran en la pensión. Eh, no sé, era, era, un mundo, era un mundo muy extraño, ¿no? Un mundo así. Sí, siempre me acuerdo que Antonio López llegó muy jovencito, como con 14 años, a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y siempre él y yo, cuando terminábamos, nos íbamos andando al casón a dibujar los yesos. El casón del Buen Retiro, íbamos a dibujar todas las esculturas en yeso. Yo, 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 yo recuerdo aquel mundo como un mundo, no sé, no me gustaría hacer ir a nadie, pero era un mundo sórdido, era un mundo extraño, ¿no? un mundo sin esperanza, pero, pero sobrevivíamos, ¿no? los que teníamos alguna vocación, alguna pasión, sobrevivíamos, intentábamos hacerlo, ¿no? claro, todo era muy corto, ¿no? yo afortunadamente tuve una hermana que mi cuñado era un ingeniero de una compañía que se llamaba Lasato que fue el hombre que abrió toda la vía, que, va de, que iba desde de la castellana, donde acababa, que acababa donde el Museo de la Ciencia, y de ahí para arriba abrieron hasta, hasta, hasta ¿cómo se llama?, la parte de arriba, hasta donde, la Plaza de Castilla. Hasta la Plaza de Castilla. ¿no? Y entonces esos tiempos para mí eran mejores. Iba a ver a mi hermana y me ayudaba un poco. Y porque es que aunque quisieras no había no existía nada, ¿no? era un mundo muy quieto muy, muy en fin ¿no? vamos y, a dejarlo, era un mundo barojiano, y galdós también, ¿no? sí. en cierta medida galdosiano, ¿no? era un mundo que tenía y la gente me pregunta, la gente siempre me pregunta, pero tenía algún encanto y dije yo, yo, al menos se lo buscaba, ¿no? Para mí el retiro era muy bonito, ¿no? Y sí, sí. o se procuraba no deprimirme en medio de aquella historia, ¿no? Pero hombre, sobrevivimos de alguna manera, ¿no? Siempre me acuerdo que había una canción que se, que se llamaba DDT Jazz, DDT Jazz, y era el DDT Jazz era una especie de de, de que un, un insecticida que habían preparado porque había piejo verde, había sarna, había todo... Mira, aquella, Pero bueno,
0: aquella España, aquellos tiempos. Sí. Eh, ¿Y cómo eran sus profesores en, en Bellas Artes? ¿Qué,
1: ¿Qué tipo de profesores tuvo? ¿Quién le, quién le dio clase? Eran, eran académicos, grandes académicos. Yo tuve un gran respeto por ellos ¿no? y admiré a muchos de ellos. ¿no? Yo tuve uno especial que era Higueras, que era un hombre que había estado en París, que había estado en la Academia de Roma y que tenía como... tenía cierto splin, ¿eh? él tenía cierta cosa bonita ¿no? que a mí me gustaba y hablaba... seguramente él pudo haber sido un liberal o algo así porque su manera de expresarse y hablar de otra manera pero luego tenía profesores como más eh, más cerrado, más contundentes en ese aspecto como eh, que te digo yo el señor Laviada, que era, era asturiano era escultor ese fue mi, mi primer profesor de escultura y era un hombre agradable muy comprensivo no pero Vivíamos en un mundo muy limitado, ¿sabes? O sea, la censura lo tenía todo controlado. ¿no? Entonces, si hablabas de algo que, que podía ir mucho más allá de, de lo previsto, ¿no? pues eso estaba mal. ¿no? O sea, sí, eso sí que se sentía, ¿no? pero bueno, nosotros los artistas soñábamos y soñábamos que eso es bueno.
0: Bueno, luego tiene oportunidad de salir de España de salir de España y de formarse fuera, sí, claro. hay una etapa que es la etapa italiana, está en claro, Italia, claro. no sé, aquello que fue una liberación, es una, una forma no, de descubrir...
1: Yo, yo ya había estado en Londres, ¿sabes?, más de, de joven había ido a Londres con mis amigos y ya estaba y tenía una formación diferente a la de mis compañeros aquí, porque los que venían venían de, de los diferentes puntos de España. España no tenía fronteras en aquella época y nadie podía salir de España. ¿no? Pero en aquel lapsus de tiempo yo viví en Gran Canaria, que fue donde crecí hasta que tuve 19 o 20 años. ¿no? Es que hice el servicio militar allí también. ¿no? Hasta que tuve 24 años estuve allí y mientras tanto yo viajé a algo y vi, vi, vi otro tipo de, de gente. ¿no? Y además por estar en donde estaba Gran Canaria... Nosotros tuvimos la suerte de tener en Tenerife el grupo Gaceta de Arte, en donde Eduardo Westertal, Domingo Pérez que toda una serie de intelectuales muy importantes en la época, nos acogían. Nos acogían, y digo, no, porque era Manolo Millares, era Manolo Pador, no era yo, Manolo Pador no el poeta, uh -huh. y todos íbamos a estos sitios íbamos a verlo y nos nutríamos de muchísimas cosas, o sea que, que sí que teníamos nosotros un conocimiento de lo que era lo internacional, o sea que ya veníamos preparados cuando yo llego a España, yo ya traía un bagaje diferente, conocía perfectamente a la obra de Picasso, es, tenía referencias de Julio González, de, yo sabía cosas, adoraba a Brancusi, no sé, tenía un conocimiento de la historia bueno, ¿no? Y además había visto en persona, por ejemplo, a la, a la señora de, de Stravinsky, que vino, vino, vino a Gran Canaria, que ya se había muerto, ¿no? Y lo curioso es que aquella señora nos trajo una gran información sobre música, sobre no sé qué. En Canarias siempre hubo una pasión por la música, son, son grandes, son, son melómanos, son grandes aficionados a la música, ¿no? Entonces, sí que teníamos, un, teníamos esa suerte, ¿no? Era una cosa muy minoritaria para una clase solo una clase especial, pero, pero realmente teníamos ese contacto. O sea, yo cuando llego aquí ya tenía mi cabeza puesta ¿no? en lo que era la contemporaneidad, lo que había que hacer y cómo tenía realmente que conducirme. ¿Qué descubrir en Italia, cuando llegué a Italia? Cuando, cuando, bueno, a mí, en mi primer viaje a Italia fue muy bello, ¿sabes? Fue con pues hitchhiking, como decíamos en aquella época, ¿no? y la mochila en la espalda. ¿no? Y no solo de ahí, sino que además seguí caminando y me fui a Grecia y volví. ¿no? <risa> que, que se podía hacer en aquella época? Después de la, gran, de la guerra europea, ah. el mundo era diferente, ¿sabes? Y había como una especie de solidaridad en donde la gente respondía, pues qué sé yo, a un, a un, a un nómada como yo que iba de un lado para otro. ¿no? Siempre, siempre tenía como... Sí, la posibilidad de que te acogieran en sitio y que te ayudaran. ¿no? Italia fue para mí el gran descubrimiento clave, pero yo ya, ya tenía previsto lo que porque en Italia en ese momento el arte contemporáneo también era incipiente, ¿no? en cambio toda la gran tradición la tenían, la tradición de pintura, las grandes esculturas, me acuerdo yo que lo primero que hice sin pensarlo fue ir a ver el David que me dejó alucinado, ¿no? Y, de, y eso es una historia que luego repetí durante varias veces de mi vida. Quería volver a vivir esta sensación del David, ¿no? Eso. Y de hecho, hay, pero puedes fijarte y pensar cómo era aquel tiempo, que hay una foto mía, yo solo, solo, mirando el David desde abajo, ¿no? En medio de la academia, no hay nadie. Y es porque no había nadie, ¿no? Es curioso, era... era, era, era Claro, siempre tenemos que desplazarnos históricamente al momento claro. al que estoy relatando, ¿no? Y ahora después de la gran guerra europea, ¿no? Y después de todo el desastre de la guerra y, y luego la famosa tensión que hubo entre el este y el oeste, ¿no? Y todo era como era... Bueno, todo estaba mal. Es mejor que lo olvidemos, ¿sabes?
0: Pero, ¿qué, qué sintió cuando vio la primera vez, la primera vez el
1: David? Yo, yo no, no lo sé, fíjate. Yo no lo sé, pero fue algo que me atrapó, ¿no? O sea, que... Era una cosa tan extraordinaria su vida, en aquella columna, aquel personaje puesto de aquella manera. ¿no? O sea que a mí, a mí me produjo de verdad una gran felicidad y, y es algo que, que me gustaría seguir haciendo siempre, cada poco tiempo ir a verlo. ¿no? Porque para, no sé, es, si, si quieres, es, un, es, una, es una especie de sentimientos románticos sobre, sobre algo. ¿no? Yo estaba predispuesto a que aquello me sucediera. Tampoco sé en qué estado me encontraba yo sí, anímicamente, ¿no? pero la verdad es que es algo que conservo como uno de los grandes momentos de mi vida.
0: Después de, de la etapa italiana y una nueva etapa inglesa ya llega a Londres, pero ya también a estudiar en la School of Fine Arts. Ya, ya conocía Londres ya, pero bueno, ya va a Londres también como como escultor a formarse, me gustaría que nos que nos recordara cómo
1: fue aquel tiempo en Gran Bretaña. Sí, era era ya en ese momento ya había conectado yo con con las galerías norteamericanas, no, o sea que había, o sea en 1957 fue eso, no, vino Eisenhower a España y entonces con Eisenhower vienen eh, una serie de personas que que, que, no sé, de, de grandes empresarios, no sé qué, y, y vienen, vienen a visitar España, él viene, él viene Senjaure viene a visitar España y con él una serie de personas que venían también interesadas en España, ¿no? y en aquel momento, no pues, eh, hay un convenio, ¿no? y es cuando ceden las bases norteamericanas a los, a los americanos, y son las primeras relaciones, quizás, que hay relaciones colaterales, como la llamaban ellos, ¿no?, entre España y un país como América. Y entonces nuestras fronteras se permean un poco ya, nos permiten pasar y ver. Y España empieza un poco a resurgir, ¿no? En, en, en ese, y ese, ese es el momento en que voy yo a, que voy yo a, a Inglaterra otra vez desde España ¿no? porque si no tenía que ir a Gran Canaria y desde allí volar a donde quiera que sea pero, no, pero esta vez ya fui directamente ¿no? y allí, allí me encuentro con una serie de personas que son amigas mías luego con el tiempo amigas digo porque fundamentalmente fue una persona, John Hay que era una persona que era una, era una maniquí de vogue en París a quien había conocido en la época del existencialismo, pues es un capítulo de mi vida, en mi teoría, cuando me fui trotando, trotando por el mundo, me voy a París, y son los años 60, y es la época del existencialismo. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Sin que fuera ninguna particularidad, ninguna peculiaridad, sino pues estaban ellos allí. Yo también llegué por allí, me acuerdo que vi perfectamente a Sartre cuando vendía Liberación y, y vi a Simón de Beauvoir también. Los vi a todos, pero no es que fuéramos amigos, pero los veía y como aquello era tan natural todo, pues todo el mundo decía la hola, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y dormías, dormías en las cen, en los que llamaban los cabos, las cuevas, esas, los, los sótanos, eso acá, que, porque que más o menos adecuaban, ¿no? Y, y como no, no había previsto nada después de la guerra, pues todos entrábamos y todos dormíamos y si había un jargón allí te echabas y tal y es probable que si te levantabas al otro día pues no estuviera tu jersey o tus pantalones, otro <risa> te lo había llevado. ¿no? <risa> era, era, fue un momento muy extraordinario, ¿no? el, 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 el existencialismo así como filosofía era muy, muy interesante, ¿no? Pero claro, te das cuenta que no, no es posible, era bien en aquel momento, pero eso no se puede desarrollar como teoría que pueda sustentar todo, todo todo un país y toda toda la tradición que va no pero a mí me gustó aquello y ahí conocí una chica no que me ayudaba muchísimo y ella era una modelo de Vogue no de las portadas de Vogue y tal y era más rica que yo por supuesto no y nos fuimos a, a la isla de Jersey que era donde pertenecía y bueno y, me, y ahí conocí a un primo suyo que dormía su familia dormía en un barco, es muy inglés eso, ¿no? en las costas, suelen tener una grande cabarra muy bien montada, muy, son como, en realidad son como viviendas muy cómodas. Y entonces Tim me dijo, vente conmigo y vámonos a dar una vuelta que, que vamos a ir a, a, ir a, a Bristol. Y bueno, sí, entonces me fui con ellos a Bristol y entonces estuve ahí estudiando un poco en la, en la academia y no sé qué y no sé y esas, esas cosas que ocurren en la vida no y cuando eres joven pues vas y, y tal y ya desde ahí decidí volver a España otra vez no cuando ya había más o menos tal porque Manolo Millares había ido se había casado y había ido a los encuentros de ¿no? los encuentros que organizaban en el norte de España los de Altamira uh -huh. y me, me escribe una, 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 una tarjeta diciendo si te encuentro en tal fecha en Madrid, ¿por qué no te quedas y nos vamos a, vamos a Gran Canaria porque tenemos que hacer mucho, trabajar y tal? Él siempre era un hombre que le gustaba mucho comandar y hacer grupos y tal, y soportarse con gente para sentirse vivo, ¿no? Bueno, yo llegué, nos fuimos, nos fuimos a Gran Canaria y fue cuando empezamos ya a hacer arte abstracto. ¿no? Nosotros empezamos a hacer incursiones dentro del mundo del arte abstracto y seguimos ahí hasta el año 55. Que vamos, yo me tenía que ir porque la situación se me hacía insoportable. No tenía, no, no, no tenía para vivir, tenía que trabajar. Y nos venimos a Madrid, ¿no? Y ahí es donde empieza ya mi vida de profesor. Empiezo, empiezo a dar clase y estoy como unos 20 años dando clases. Trací mi escultura se funda el Grupo El Paso. Sigo trabajando como artista, pero a mí me apetecía mucho aquello del colegio, me, me atraía mucho la docencia. ¿Recuerda algunos alumnos de aquella época? <ríe> sí, muchos, claro, muchísimos. Y tengo grandes amistades entre ellos, no mi propia mujer, que es una hija de Ataúl Regenta, pues me casé con ella. <ríe> sí. ¿Y fue su alumna? Fue sí. mi alumna, exactamente. Y ya, bueno, ahí ya está mi familia, no mi hija también es una artista y mi nieta es otra artista, y están aquí hoy también. Pues, que está muy bien. Es,
0: afortunadamente es contagioso. ¿eh, es contagioso, claro. Bueno, eh, hablaba de, de la Vuelta a Canarias, no quería pasar por alto la serie extracta Reinas Negras, ya eh, que tiene influencias del arte africano y del surrealismo. Eh, El fue. Algo novedoso también en su momento. Y... Es que nosotros
1: tuvimos una gran preocupación, eh, Manolo Millares y yo, no sé qué, una serie de amigos teníamos una gran preocupación por todo el acervo cultural, ah. lo que nosotros teníamos como reminiscencia de los primeros pobladores de Canarias. Esa fue una curiosidad, ¿no? pero que también hubo algunos intelectuales que empezaron a hablar un poco del exterminio, de no sé qué, empieza por ahí, pero al final... Empezaron a, a interesarse también por la cultura, piensa que fue en el siglo XV y lo que se conoce de los, poblados, de los primeros pobladores, prácticamente nada. No se sabe ni dónde vinieron, ni lo que hicieron, ni cómo eran, prácticamente nada. No se conocen un par de episodios que son más o menos interesantes ¿no? y cuando llega Bernó y Doctor Chil a Las Palmas, entonces hacen el Museo Antropológico, que es un museo muy importante, Humboldt también, e investiga sobre las islas en esa época, más tarde ya en el 17 o algo así, ¿no? Y montan este, hay un museo que es extraordinario, en donde eh, de alguna manera iban recogiendo cosas que encontraban, restos que quedaban de arqueológico, y los, eh, lo, y, y lo, lo, vamos, los estudiaron, los... Lo, los colocaron debidamente en el museo de este museo de, de, de Gran Canaria ¿no? y a nosotros aquello nos llamaba mucho la atención ¿no? y entonces queríamos ir a verlo y nos, yo me acuerdo que fue una un día hablando Manolo Millar y yo le decía qué suerte que los ingleses pueden ir al British y ven a, ven, todo, ven todo Roma ven todo Grecia los Marvin Elgin lo tocan y tal y ese Manolo ¿Y nosotros por qué no investigamos sobre lo nuestro? Y yo decía, pero lo nuestro es tan elemental que no sabemos ni siquiera de qué época es, ¿no? Bueno, y así fue como empezamos, ¿no? Íbamos a ver las cuevas de los guanches, como decían, porque todo aquello estaba realmente... La arqueología en Canarias no se había explotado en absoluto, ¿no? Y estaba todavía, todavía incipiente, es una pena, que no hayamos tenido a Juan Luis Arzuaga allí, ¿no? Lo tenemos aquí hoy, pero pudo haber estado con nosotros ahí nos hubiera hecho un gran favor, sin duda. <risa> y entonces, pues ahí empezamos, ¿no? investigando y tal, y, y yo, yo mismo, yo encuentro, por ejemplo, la espiral, la espiral la encuentro en, la, en ciertas, ciertas cuevas que han quedado, en otras islas más. Hay una primera llamada en Balos, en Barranco de Balos, ¿no? porque lo... lo Dicen que Wanchi eran los de Denife y Canarios, los canariones, los de Canarias, no lo sé, eso ya es una terminología. Y entonces empezamos, a, empezamos nosotros a, a intentar investigar y ver qué era aquello, ¿no? Y entonces vimos que teníamos una. que habían dejado una serie de, una serie de reminiscencias muy interesantes sobre su cultura, cómo pintaban, lo que hacían y tal. Y, y me fui a La Palma y entonces encontré que en las grandes laderas basálticas había espirales circunscritas dentro del mismo basalto. ¿no? Por eso han durado tanto tiempo, porque están a la intemperie, ¿no? pero la roca basáltica es dura, es lo más duro que hay. ¿no? Y luego ya descubrimos que había cuevas, que había cuevas muy bonitas, y estas cuevas, ahí entramos y veíamos que había eh, toda, ...toda una cultura cuneiforme y no sé qué... ...y realmente no sabemos lo que significa todavía... ...porque a ciencia cierta hay como muchas teorías... ¿no? ...pero realmente casi todas son espiraliformes... ¿no? ...todas ellas y entonces esto es lo que cojo yo para mi obra... ...y se convierte en el símbolo, en el centro de todo mi quehacer.
0: Mucha gente, muchos estudiosos y también el público en general... ...los aficionados a, a su escultura se han preguntado por... Por las espirales ¿eh? tan presentes ¿eh? es muy definitorias de, sí, claro. de la escultura de Martín Chirino ahí nos está contando su, su descubrimiento y luego hace toda una evolución de la espiral realmente la espiral ha estado muy muy presente ¿eh? sí, muy presente en sí, su, no, su producción sí, artística sí. Y,
1: y, y claro ahí la espiral
0: y el viento también es otro elemento de su yo lo llamo
1: el viento por último sí. claro el viento existe no o sé sea, yo de pequeño me acuerdo que iba a la playa de las canteras era Aquella playa hermosa, desértica, porque no había prácticamente habitantes por allí, ¿no? Y yo veía que cuando soplaba el viento, que... porque había unas dunas muy hermosas que iban de costa a costa, que luego las dragaron todas y llevaron todas las dunas para hacer luego la ciudad, ¿no? Y entonces yo me sentaba, me tiraba allí y veía como el viento rodaba, enrolaba ¿eh? y hacía que las espirales subieran hasta el cielo, veía la arena dorada brillando, era un espectáculo precioso, ¿no? Y eso, eso quizás es un poco lo que, fue, lo que me fue a mí impresionando como forma, ¿no? No quiere decir que tuviese ninguna teórica prevista para eso, sino solo de verlo me pareció bello y poco a poco quizás eso fue quedando en mí y luego me asombró cuando la vi circunscrita en la roca, ¿no? Dije yo, qué cosa más rara, ¿no? Luego, un... Hay un, un arqueólogo, que tampoco es un arqueólogo consagrado, sino eran aficionados todos los que habían en España. De pronto hay una serie de personajes que se, que se, que, que, que se interesan por este tipo de, de cultura o este tipo de quehacer de los primeros pobladores ¿no? y empiezan un poco a, a fabular sobre ellos. ¿no? Y Luis Diego Cuscoi decía que la referencia que él tiene es que los primeros pobladores estos creían que esta espiral iba, que iba hacia el cielo era, era el principio de la vida y el ombligo de la diosa y no sé qué cosas así muy extrañas. Lo único que se sabe a ciencia cierta, porque eso ya lo vio, lo vio, lo vio un, un, un gran historiador que hubo en Canarias, ¿no? que se reunían en la época de solsticio, en el mes de agosto, cuando, a mediados de agosto, cuando hacía más calor, y subían a las cumbres más altas para admirar el cielo, porque veían las constelaciones. Se sabe que el cielo de Canarias, dicen que, era, que, que sigue siendo un cielo muy transparente, ¿no? Y que entonces me imagino yo que aquella gente habrá visto algo. Y subían ahí y luego bajaban y celebraban unas grandes fiestas alrededor de la espiral que de ellos dibujaban en el suelo, ¿no? O sea, eso. pero todo es como muy está todo muy fabulado pero pero a ciencia cierta no existe nada no entiendo yo porque esto era el siglo ya XVII y ya la historia existía como concepto ya, claro hemos hecho eh, señor
0: chirino un poco de investigación acerca del grupo el paso ¿no? que sin duda es fundamental para conocer y para entender lo que ha sido también su propio desarrollo artístico ¿no? en París del en año 57, Sauras se reúne con Feito y conciben la creación del grupo para reunirse posteriormente en Madrid con Manolo Millares, Rafael Canogar y dos escritores, Manolo Conde y José Illón. Y posteriormente se incorporaron Manuel Viola, Manuel Rivera y usted. es, digamos, la, la génesis del, del, del paso y me gustaría que usted rememorara pues, sí. ese, ese, ese momento de un grupo que ha sido, sin duda, fundamental para entender para la, la, la historia. historia. No.
1: Mira, cuando empieza la historia esta, yo estoy en, estoy en Cuenca, año 56. Estoy en Cuenca trabajando porque me habían invitado a hacer una exposición en el, en el Ateneo de Madrid, ¿no? en, la, en, la, en una sala que había en el Prado, una sala pequeña. ¿no? Uh -huh. Esa, porque luego había otra en Santa Catalina que era la de los consagrados. ¿no? Entonces a nosotros nos invitaban ahí. Y yo estaba haciendo mis primeros intentos de escultura en hierro y tal. Fue una experiencia interesante en Cuenca, ¿no?, porque era asombroso para ella. Aquella gente me veía hacer aquellas cosas y no se lo podían creer, ¿no? Y usted que dice que eso es una escultura, pues sí, es una escultura, ¿no?, pero porque, claro, yo tenía, yo tenía, o sea, la directora del colegio donde yo trabajé, que se llamaba Pepa Benítez, tenía un hermano, era de Cuenca, y tenía un hermano que era, eh, ¿qué profesión tenía sí era...? No sé, la cuestión es, sí, era, ¿cómo se llama este, estos señores que cuidan los animales? Lo Veterinarios. Era, era veterinario, pero no sé, sí, era como un veterinario, ¿no? pero era, ellos ellos se llamaba de otra manera, pero sí, era un veterinario en definitiva. ¿no? Y entonces él tenía una fragua con un señor porque erraba caballos. Y las mulas y todo eso le ponían las la cerraduras. ¿no? Entonces, hablando con mi amiga, decía: Joder, es que necesito una fragua para hacer y tal. Y cuando dice: Mira, mi hermano tiene una, y a lo mejor si vas y le ayudas un poco, pues a lo mejor te deja trabajar este verano, que ya no estás. Tan... porque el colegio cerraba tres meses, ¿no? Y dije: Hombre, qué buena idea. Me fui allí, en efecto, Cuenca en aquella época era una cosa remota, remota de verdad, pero me fui allí, en efecto, ¿no? Por la mañana le ayudaba al pequeño herrero que tenían hacer hacía las cerraduras y tal y no sé qué cerrábamos caballos y por la tarde me tocaba a mí trabajar y yo, yo hacía mi hierro pero a aquella gente le llamaba mucho la atención y venían a ver ¿eh? qué tipo más raro no porque luego además tenía que ir a un había dos talleres allí que tuvieran soldadura dos talleres pequeños no y uno de ellos que era el más grande al que me gustaba me ir pues eran unos chicos jóvenes y como eran alegres, ya más cómodos, tenían mucha sornas ¿no? Y me veían y decía, ¿y usted dice que eso es una escultura? Sí. Y dice, bueno, si usted lo dice. <risa> Entonces yo me puse a soldar las esculturas y las hice para hacer esta exposición en el en Ateneo. En, en el Ateneo, ¿no? Y ahí conocí a Antonio Saura. Antonio Saura vivía en Cuenca también, porque su padre tenía una casa en la parte antigua muy bonita y tal, y él, bueno, y tuvimos como una gran, una gran amistad. Y entonces él me habla del Grupo El Paso, que lo estaban haciendo, que había hablado con Manolo Millares, me dice, ¿tú lo conoces? Y yo, sí, claro, es mi amigo, sí, sí, y no sé qué. Y me dijo, ¿tú querrías venir también? dije, sí, pero yo ahora no? Yo iré, cuando, cuando sea oportuno, pero yo tengo que terminar esto primero y tal, ¿no? Tanto es así que entonces ellos se inauguraron y no duró más que escasamente un año, se pelearon, porque disintieron, porque resulta que, que, bueno, que había una señora en medio, que era eh, la mujer de, de, de Pablo Serrano, y no sé por qué dice que no le gustaba lo que hacía y realmente estaba dentro del mismo tono de todo lo que hacía, no bueno, o sé, sea que era muy pronto para hacer críticas, ¿no? pero bueno la, la cuestión es que ahí hubo una disensión entre ellos que en este caso no eran más que eh, Saura Millares eh, Rivera y Rivera y Canogar Feito Feito siempre estuvo como un poco más alejado ¿no? menos tal Feito y, y Viola no, Viola no, y Pablo Serrano, Pulsar. y su mujer, y Suárez. Entonces, y hubo una disensión, se partió en dos aquello, y entonces Antonio Saura dijo, tenemos que hacer una refundación. Y entonces, yo soy de los refundados, ¿no? <risa> o sea, no es fundador, sino que es refundador, el refundador. del grupo El Paso. ¿no? Y entonces ya empezamos a trabajar, y fue cuando El Paso empieza a tomar vigor, y hacemos tal, y vamos a exponer a vamos a poner a Nueva York ¿no? que esta es otra historia muy bonita ¿no? porque cuando vino Eisenhower, muy poco tiempo después, vino Nelson Rockefeller a España uh -huh. y era, era un domingo, un domingo, como todos los domingos en España se volvían así como, además de ir a la misa pues lo otro ya era un mundo de tranquilidad, no había nada, era todo como muy extraño ¿no? Sí, yo me acuerdo que había Catalina Bárcena en el teatro, eso sí. Y oía oí a Marco Redondo cantar, no o sé sea, qué. Fíjate, eran cosas así muy antiguas, pero, pero no, a mí me gustaba aquello. Me gustaba mucho ir al teatro, más que al cine. Claro, el cine estaba muy muy controlado por la censura y tal, y entonces muchas veces te entraba veías una película y no la entendía, lo ¿no? de atrás para adelante, lo de atrás para que no pasara nada. ¿no? Pero el teatro sí. sí, el teatro tenía vigencia, yo me acuerdo que el teatro de Jardiel funcionaba muy bien y a la gente le gustaba mucho Muñoz, que la gente se divertía muchísimo. ¿no? Y entonces yo, en, en, eso, en esos domingos así yo vivía allí en San Sebastián de los Reyes en esta pequeña casa que me hizo Antonio Fernández Alba que como te dije era, fue Premio Nacional de Arquitectura ¿no? insólito en aquella época pero fue así ¿no? y, me, y Luis González Roble era el comisario de Arte Español para el Ministerio de Asuntos Exteriores ¿no? bueno, para dentro de España en España nosotros, nosotros podíamos exponer hacia afuera, con Luis González Roble, que nos llevaba a las grandes bienales y eso, pero dentro de España, yo era de los que se presentaban todos los años al Salón de Otoño para que me rechazaran, ¿no? Eso no era una escultura. Pero bueno, lo hacía, ¿no? Era una manera de afirmarme dentro, diciendo yo soy un escultor, ¿no? Y me llamó Luis González Roble, era domingo, como te digo, me llamó, y me dijo oye tú hablas inglés verdad dije yo pues sí ah pues no, estás en tu casa dios sí sí estoy en mi casa no está, está está tu familia no no mi mujer está con mi hija veraneando en en Casuriales, a donde iban siempre que era el pueblo de Atabulfo Argenta. y bueno pues yo dije bueno pues pues mira no te vayas porque voy a llevarte a alguien muy importante que te va a gustar no sé qué y bueno, me quedé, ¿no? Y entonces, en efecto, mi casa se llenó de grises, de motos, de tal, de no sé qué. La rodearon todo, pusieron fusiles alrededor, ¿no? Es que había una gran inquietud, porque era Nelson Rockefeller, era ¿eh? una casa en medio <risa> del <risa> campo, y se, joder, igual lo matan, ¿no? <risa> pero yo creo que nadie hacía esas cosas. España estaba aturdida, y la gente era muy tranquila, ¿no? Y, y los comunistas existían, la verdad es que sí, estaban muy activos, pero tampoco hacían esas cosas, ¿no? Y entonces... Llega, estaba, yo estaba regando mi jardín, y sí, yo no sabía lo que iba a pasar, ¿no? yo seguí regando mi jardín, porque era un jardín incipiente, empezaba a crecer, ¿no? unos pinos pequeñitos que luego se hicieron enormes. ¿no? Y de pronto tocan en la puerta de mi casa, y abro y me encuentro un señor, y una señora muy guapa, ¿no? que me dice, ay tal, y me saluda, y no sé qué y Luis Luis, Luis, Luis González Roble dice es el señor Rockefeller lo que dice y Rockefeller me dice en inglés no te preocupes no qué te dijo me dijo que, que usted es el señor Rockefeller no nah, vez me dijo tienes una cocina y yo me quedé mirando le dije yo claro en mi casa hay una cocina dice y, y, y you, you have a ¿Tienes, una, tienes una nevera <risa> y yo me quedé y yo, pues sí, porque me la, se la le expliqué que se la había cambiado una amiga mía americana por un dibujo. <risa> <risa> Puse mi nevera en mi casa y en efecto cuando entró, dice el tío, bueno, y dice, claro, eh, empezó a hablar inglés conmigo, y bueno, entonces tú sabes muy bien de fried eggs and bacon, ¿no? De huevos fritos y bacon. Y entonces fue yo, claro, hombre, ¿no? Y entramos en mi casa, se fueron a la cocina y su mujer, que era una encanto de persona, la segunda, ¿no?, que le llamaban, ¿no? le llamaban Happy, era una señora guapísima, se puso allí un delantal y tal, y empezó a cocinar huevos fritos y bacon y no sé qué y tal, y me dice, es que Nelson es muy especial, no todo el mundo puede hacerlo unos huevos fritos y bacon, los quiere siempre, sunny side up no sé qué, y tal. Y me explicó toda la mujer y yo la miraba asombrada, diciendo: muy bien. <risa> <risa> nos sentamos en el comedor de mi casa, que era un convento. Esa casa estaba hecha de trozos que habíamos recuperado de un convento del siglo XIII que el padre de Antonio Fernández Salva que era constructor, había tirado en Salamanca para que pudiera la, la, para que la, la plaza pudiera tener acceso por los cuatro lados, porque eso lo obstruían Se ve que aquello fue creciendo de alguna manera y la plaza también, ¿no? Y entonces me dijo Antonio Fernández Alba, me dijo, mira, tiene unas puertas del siglo XIII preciosas, o sea, como tú eres un maneta te las traes y las arreglas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues déjame que vaya. Y fuimos, fuimos a verlo. Me acuerdo que fuimos eh, Antonio Saura Alba y yo, ¿no? que aquel día él nos bautizó dice vamos a hacer un bautizo dice, ¿de quiénes somos? dice somos los tres másters dice tú eres el máster de la escultura yo soy el de la pintura y este es el de la arquitectura <risa> y siempre nos llamábamos máster, máster incluso nuestros amigos nos llamaban los másteres ¿no? y entonces Aquel día estuvimos allí y yo vi unas puertas preciosas, un suelo de barro extraordinario que con el tiempo era, había sido un convento, un claustro de monjas. ¿no? Con el tiempo eso se había levantado y las monjitas, como no podía entrar nadie allí, pues estaban todos sueltos, los, los, las baldositas sí. estaban todas sueltas. Y bueno, las cogíamos así, las metíamos en caja, y las traíamos a Madrid y se lo puse a mi casa y las puertas. <risa> y así hicimos, y claro, la casa quedó preciosa porque Alba, que precisamente lo que había diseñado, era lo que había destruido es un convento y lo que estaba diseñando era otro convento para las monjas, pues me hizo un convento a mí también, donde ¿no? no podías poner El un convento de, de, sentarte. de Martín Chirino. Y aquellos huevos fritos con bacon fueron la puerta para Estados Unidos. Sí, exactamente. Estuvieron todo el día allí conmigo, se sentaron, ya tenía además un banco que había traído, fíjate, era un banco del refertorio de tal sitio y un banco de madera muy bonito, ¿no? que era muy alto y era como una mesa. Yo no sé qué, 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 qué tipo de banco era, pero era como una mesa, porque luego yo le hice unos bancos pequeños para sentarnos. ¿no? Y allí estuvimos todo el día sentados ¿no? y era muy gracioso, ¿no? porque estábamos rodeados de guardia dentro del, del... Tampoco era tan grande el hall, era, podría ser una, una habitación un poco grande, pero nada más, ¿no? Y, y con todo lo cual yo mientras comía. Entonces Rockefeller me acuerda que me preguntó, dice, oye ¿podríamos decirle a este señor si puede retirar a la gente y que se siente él con nosotros? Porque Luis el pobre estaba de pie. <ríe> Entonces yo le digo, oye, Luis, dice el, el señor Rockefeller que si podías decir a los guardias que vigilen desde fuera, y que te sientes con nosotros a desayunar. Entonces Luis habló con ellos y tal, y muy simpático el hombre, se sentó dice, tienes razón, estamos aquí como fantasmas alrededor, no le va a pasar nada, ¿no? A ellos, ¿no? Mira, hay ventanas, ponlos en la ventana. <risa> claro, pero es que él estaba muy preocupado, era lógico, ¿no? Total, que nos quedamos allí todo el día, toda la tarde, ¿no?, y tal, y al final, yo tenía una Dauphin Renault de la época que tenía tres. Se suponía que tenía cinco marchas, pero funcionaban tres nada más. Y con una palanca muy finita. ¿no? Entonces, Roquefelle cuando vio mi coche dijo, qué bonito y tal. Y le pareció una curiosidad tremenda. ¿no? Y me dijo, ¿me lo dejas conducir? Y yo dije, sí, claro. Y se puso ya, éramos dos, éramos tío, éramos dos chachis ya. yo, ¿no? ¿qué <risa> Se sentó empezó empezó a conducir, y se quedó asombrado cuando la vio en la palanca, que era como un alambre así, un poco grueso, ¿no? ¿y sí, esto funciona? Y yo, claro que funciona, ¿no? La duda ofende. <risa> estaría bueno, ¿no? Y llegamos llegamos a, la, a la calle, a lo que es la, lo que es la calle hoy que se llamaba General, no me acuerdo, sí. ¿no? Pero es la calle hoy Llegamos, y después está su urbano, y entonces él cogió y como tenía que girar, pero estaba prohibido girar, se metió en su urbano y se puso así y vino el guardia y, nos quer y lo quería multar, ¿no? No veas todos los guardias aquellos y el otro hombre detrás diciendo, no, no, este señor y tal, no sé lo que le dijo, que los guardias se cuadraron. Y fuimos, este, ¿cómo se llama? Este arquitecto que es muy bueno, ¿no? Que era muy bueno que Javier Carvajal, uh -huh. tenía un gran estudio en la calle Abascal, que se llamaba General Algo, no me acuerdo, ¿no? Y hizo él, a él le habían encomendado de que hiciera, sí, eso, que hiciera una, una especie de reunión para todos los artistas e intelectuales madrileños, porque el señor Rockefeller no hacía más que preguntar que cómo era la cultura, que qué pasaba, que quiénes eran, tal, ¿no? Entonces, en efecto, a eso de las seis... Llegamos a casa de, de Carvajal y en efecto había organizado pues muy bien una especie de ame de para toda la gente y tal, y tal. Bueno, allí le saludó él a muchos de los artistas que estaban en Madrid en ese momento y tal. Y, bueno, y al momento de irse, me dice Nelson Rockefeller, me dio una tarjeta, me dijo, si vienes a Nueva York, pídeme lo que quieras, ¿no? me llamas y lo que sea. ¿no? Y yo me quedé mirando, era el gobernador de Nueva York, del de, 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 de estado de Nueva York que vivía en Albany, y yo pensé, ¿cómo voy a llamar a este hombre cuando llegue? ¿No? Bueno, nada, pues así sucedió, ¿no?, que me lo dio, tal, yo se lo agradecí muchísimo, y ya veréis la casualidad, ¿eh? ese mismo año invitan a Carlos Saura al festival del Lincoln Center a presentar la caza, la película suya, de que es ¿eh? una película que causa mucha sensación, ¿no? Entonces, teníamos una cena en mi casa con... con ¿Has oído hablar de Alberto Portera, el neurólogo?
0: Sí, el, el, el neurólogo, el neólogo, está, sí, ¿eh?
1: sí. Pues él era parte del grupo también, ¿no? Con José John, Alberto Portera, Saura, toda la gente. Y en, los, en, era, en esas épocas nos, nos reuníamos en el jardincito de mi casa, era el único que tenía una casa cerquita y tal, ¿no? Y allí pues, tomé, comíamos las tortillas de patata con todo los chorizos, todo lo, que, todo lo que teníamos que comer, ¿no? Y me dice Carlos y dice Alberto, bueno, Carlos tiene, tiene que ir a Nueva York y no quiere ir. Y Carlos estaba con nosotros y estaba allí. No quiere ir porque no habla inglés. Y yo, tiene razón para que va a ir si no habla inglés y no se va a enterar, ¿no? Claro. Claro, y con Alberto es muy impulsivo. No, pero... Pero yo voy a estar, dice, y Carlos dice, pero tú no me puedes atender, hombre, tú, tú vas a sanar, vas a, ver, a a curar gente y a pues cosas de neurología. Dice el tío, es verdad, no, tendríamos que buscar una solución, y tal, porque tú tienes que ir al Lincoln Center, porque eso es muy importante en el mundo, ¿no? O sea, nosotros conocíamos poco esas cosas de América, ¿no? Entonces así fue que de pronto, mira, para mí dice, ya está Martín la solución. Y yo, que yo estar loco, no saco yo 90 mil pesetas para comprar un billete y ir a América en aquella época. No saco yo el dinero. No, 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 no. Tal. Llamó a Elías Querejeta. Elías Querejeta. Elías traíamos Elías, por, por, por fin. Pero Elías Querejeta, y le cuenta el cuento. Y Elías Querejeta dice: Bueno, pues puede ser, puede que, la, que nosotros le paguemos el viaje a Martín Chileno y que vaya todo el tiempo con Carlos y tal, ¿no? Y así fue. Nos fuimos, nos fuimos a Nueva York y yo vamos, le arreglé a Carlos toda la introducción, entramos allí, da la casualidad que quien dirigía aquello era un señor que se llamaba Richard Routes, yo había estado ya en Nueva York, ¿no? y era amigo mío, y este me arregló, bueno, y nos puso a vivir, en un, hay unos hoteles en, alrededor del, del Central Park que se llaman Sheraton, Sheraton Park Hotels, ¿no? Y hay, hay uno que es como esto, esto, esto me lo recuerda, los bulaos, ¿no? Y son habitaciones y es muy raro el hotel, ¿no? Y entonces, en el centro, me puso a vivir a mí, en un lado puso a Carlos y en el otro lado a Pasolini. Decía él, dice Pasolini, y tú habláis el mismo idioma, y yo, ¿sabes lo que dice? Ese sí. <ríe> es italiano. <hombre?" risa> <risa> en América, todo es posible, ¿no? no hombre, si él es italiano, cómo voy a hablar, pero hablé un ratito con Pasolini y hablaba algo de inglés, así poquito, no, y lo otro que en italiano y sabía un poquito de español y él decía, no, no, pues no vamos a entenderte, no yo capiche, capiche y tal, y nos entenderemos, no, tanto nos entenderemos que no, lo vi nunca, siempre estaba en la calle 42, claro.
0: No, viendo los musicales ¿Eh? o los musicales
1: no, el que va con los gays era el mundo de la violencia gay y allí estaban pues todas esas casas donde los sex shops y esos rollos no pero el hombre cuando tenía que venir yo lo llamaba, le decía oye que tienes que hablar y tal y venía y él, bueno, más o menos hablaba italiano y yo le ayudaba un poco, ¿no? Pero a quien le traducía siempre, siempre era Carlos. Claro. Todo, ¿no? ¿Cuántos años
0: en, en Nueva York? ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York, Martín? Al final, después cuando ya te estableces allí estuve, y trabajas
1: allí. Estuve mucho tiempo, ¿sabes? Estuve, estuve como aproximadamente hasta los años 90, yendo y viniendo y tal, desde los años 60. Había época en que estaba un año, que me estaba seis meses, que iba volvía, ¿no? Yo nunca quise perder el contacto con España, ¿no? Tenía a mi hija que estaba creciendo aquí. No sé. A mí, a mí Madrid siempre me atrajo. ¿no? Tenía Madrid, a pesar de todas las vicisitudes, es un sitio que me apasiona ¿no? y me gusta. ¿no? Es mi ciudad. ¿no?
0: Hay escultura tuya en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Has expuesto allí mucho, te es... consideran muchísimo. ¿Qué te ha aportado? Qué, ¿Qué te ha dejado Estados Unidos? y no hay ¿no? mucho
1: hombre mucho todo es todo un estilo de vida toda una manera de ser y entender y de interpretar las cosas no una cultura muy específica evidentemente yo yo no, nunca nunca pude tener no la ¿qué la psicología que ellos tienen o sea ser un, una persona así tan qué sé yo? Yo sigo siendo más un humanista, no ¿sabes? No puedo, no puedo tener el pragmatismo que ellos tienen. Si bien lo admiro, pero no es para mí, ¿sabes? Ellos, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Eso, hombre, a nosotros eso no nos va, ¿no? O sea, yo sigo siendo españolito en ese aspecto y quiero seguir siendo siempre.
0: Aunque eres un una persona, un artista muy, muy querido en Estados Unidos. Allí viviste mucho tiempo. Tuviste tu
1: talleres pues, ayer también, sí. en las afueras de Nueva York, ¿no? Sí, estuve invitado en las universidades, di clase. Sí, hice la vida de un, de un, como un ciudadano, no estuve invitado. Fui profesor, profesor en residencia, en como es en ello, en varias universidades. y Bien, hombre, a mí me fue bien y pude vivir bien. Y, sino,
0: en, esta, en esta tarde, eh, cada noche de conversación, pues hay algunos buenos amigos que te quieren y te admiran. Juanes Arceaga, hablabas antes de él, eh, está presente y también está Clara Janés, ah, a muy quien bien, qué tú maravilla. conoces y, y aprecias. Y Clara Janés ha querido dejarte un par de preguntas en la pantalla
1: bueno, de, de la Fundación Formal. Es una mujer que yo admiro muchísimo. ¿sabes? Yo la conozco a ella desde hace muchísimos años. ¿no? Y fíjate... La gran señora de la Academia, eso ya... Pues aquí te va a preguntar.
2: Martín, tengo que hacerte un par de preguntas. Verás, la primera sería, al crear una escultura, ¿qué aparece primero? ¿El concepto, la materia o la forma? ¿Y si aparecen las tres cosas a la vez? ¿O si aparecen una detrás de otra? ¿En qué orden? ¿Si se reproduce el orden? Etcétera. La segunda sería que, pensando en la música, que se dice que es un arte que se desarrolla en el tiempo, y yo pienso que también está relacionado con el espacio, debido a las resonancias, a los ecos y a la misma acústica, ¿qué podríamos decir de la escultura, que es un arte que se desarrolla en el espacio, si se desarrolla también en relación con el tiempo?
0: Las dos preguntas. Yo te hablo de concepto, materia y forma. ¿Qué aparece primero? ¿O si aparecen las tres cosas al mismo tiempo en una escultura?
1: Sí, yo, yo creo que es simultáneo. ¿no? O sea que, hombre, La materia es una elección, no te quepa duda. ¿no? Y luego el concepto lo tienes que tener muy claro, ¿no? porque tampoco es una materia tan dúctil como que te permita muchas frivolidades con ella. ¿no? Es decir, que una vez que empiezas una escultura... Eh, pues tienes que seguir con ella hasta el final y evidentemente yo a veces me he equivocado y las he rehecho, las he, la he quiero decir las he postergado, ¿no? Pero pero es evidente que, que, que la materia y concepto están unidos, muy unidos, ¿no? Y luego claro la forma es lo que realmente te ilusiona, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que tener muy claro el criterio, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que es la escultura para ti, ¿no? Y para mí es eso, no tiene los tres elementos, ¿no? Pero además Está la historia, está el conocimiento, está el pensamiento. Hay como muchísimos otros aspectos del desarrollo humano que, están, que tienen que estar inmersos, ¿no? porque piensa que esa escultura tiene que tener la posibilidad de traspasar ¿no? el desconocimiento o, si tú quieres, un poco la perplejidad de aquellos que lo miran para, para que puedan entender lo que estás haciendo. ¿no? Te
0: preguntaba también, Clara,
1: por la música, la música y la escultura la música sí, bueno o sea la música para mí es fundamental o sea yo soy un apasionado de la música ¿no? de la música de toda la música pero la clásica es mi, es mi más que la ópera fíjate es mi pasión no entonces es evidente que cuando yo trabajo no mi escultura es axial siempre y tiene realmente yo siempre de broma digo que la aplico el canon es decir el canon en escultura ya sabes en, en, el canon en, en, en música, en música es aquello que se va componiendo y cómo realmente van apareciendo los diferentes instrumentos y se van solapando hasta que ya tienen realmente hecho eh, lo que luego se podría considerar, eh, pues no sé, pues es pues un, un, una, una obra de arte, ¿no? O sea, lo que, lo, que es la, lo que es la armonía, ¿no? Y yo en efecto... Yo cojo yo, las piezas esas, y de, de broma, cuando estamos en el taller, algunos de mis, de mis ayudantes ya lo saben, conocen, cuando yo digo eh, eh, este canon, lo llamo canon a alguna forma, ¿no? este canon, porque si bien es verdad que yo lo forjo ¿no? y luego lo voy componiendo, pero lo voy haciendo a la par siempre, los dos, los voy equilibrando, digo, no hago primero una forma y después otra, sino lo voy haciendo por pares, ¿no? y así es como va creciendo la cultura, y va creciendo desde dentro hacia afuera. ¿no? Y evidentemente luego, claro, está lo que podía ser la sensibilidad, ¿no? mi, mi posibilidad de que yo pueda, de que yo pueda, pues, eh, ya de broma digo, hacer una síncopa o hacer un... Eh, yo lo llamas, utilizo todo un vocabulario escrito o que, o que viene de la música ¿no? para para hablar de un poco de la sensibilidad y de la armonía de mi obra.
0: Bueno, hablabas de, de cómo vas formando la escultura. Vamos a ver algo de tu proceso creativo. Nos hemos metido en tu taller. Vamos a, a ver un poco cómo trabaja Martín Chiri.
1: Se hace una espiral. Sí, sí. bueno, hay, ¿eh? que,
0: hay que ponerse a ello, ¿verdad? Hay que ponerse, <risa> hay que ponerse a ello. ¿no? A ello. Sí. Hay que saber dónde hay que dar sí, los golpes.
1: Sí, ¿no? sí. Hay todo, existe todo por lo que nosotros llamamos un sí. vocabulario. Artesanía ¿sí? pura. ¿eh? Es artesanía pura. pura. Y tú sabes que eso lo tuve que aprender, en, lo aprendí en Valladolid ah, sí. hace muchos años, cuando terminé en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Yo quería forjar el hierro, los nuevos materiales, esa preocupación que teníamos ya los artistas, que estábamos inoculados de lo nuevo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a aprender forja. Me pregunté y en otros sitios decían, no, eso ya está en desuso, no sé qué, eso utilizaba para la rejería. En fin, siempre eran evasivas, pero un día alguien me dijo, no, en Valladolid hay todavía un viejecito que es un forjador de verdad, que incluso él fabrica la herramienta, ¿no? Yo, hombre, me fui a verlo, ¿no?, y, en efecto, ¿no? este hombre, muy solícito conmigo, me enseñó, me dejó trabajar con él, me lo explicó todo, ¿no? Y aprendí, y él fue quien me explicó eso, que yo tenía que estar atento al sonido, a la música del martillo, ¿no? Para saber el golpe que estaba dando, ¿no? Es increíble, ¿no? Y es verdad, ¿no? Eso...
0: Hay un proyecto muy, muy querido por ti, que es la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas, de la que eres presidente, me gusta el nombre, Arte y Pensamiento, porque tú eres artista y eres humanista también. Y, también, y eres claro. un enamorado de la ilustración. Claro. ¿eh? Y, y hemos buscado unas imágenes también del Castillo de la Luz para que lo vean claro. nuestros asistentes a esta conversación. Claro. más bonito, ¿no? Es precioso, el sitio fantástico. ¿no? El Castillo de la Luz, y qué nombre más bonito. Es el también?
1: Castillo de la Luz, alrededor de ese castillo jugué yo de pequeña, ¿no? Era donde se van los astilleros, ¿no? Lo dijiste, es la palabra arte y pensamiento, es claro. evidente, ¿no? O sea, que, que importa tanto, ¿no? O sea, lo que pueda ser la parte humanista de este tema, ¿no? Porque es, es, es evidente, ¿no? Que el pensamiento es fundamental en todo el desarrollo de nuestra cultura ¿no? y nuestra cultura significa eso ¿no? pensar, pensar y reflexionar sobre muchísimas cosas ¿no? entonces para mí yo no podía entender que yo tenía que hacer una fundación en Canarias para, para autosatisfacción mea, a mí realmente esa saturación de ego tampoco me interesa hasta ese punto, no tiene, no tiene valor ¿no? Entonces, ahora voy a dedicarlo ¿no? a investigar sobre todo aquello que le ha pasado a Canarias, ¿no? pero en cada una de las disciplinas de la cultura, es decir, literatura, eh, historia, no sé qué, y estamos haciendo unos cursos, unos cursos que creo que están funcionando bastante bien y lo que queremos es investigar cuál ha sido nuestro papel dentro de la historia contemporánea española. Pero desde el principio, desde la época de desde 1900 eh, eh, en 1900, cuando en 1490 hasta hoy en día, ¿no? Ahí ha habido como muchos cruces, hay grandes poetas, hay grandes literatos, hay grandes... Eh, hay artistas, artistas bastante buenos, ¿no? No reconocidos, ¿no? El único que parece que ha trascendido de verdad es Persical II, ¿no? De, esa, de aquellos años, ¿no? luego estamos Manolo Millar, esto y yo, César Manrique, hay una, hay una pequeña playa de no que hemos conseguido marcharnos, pero lo hemos tenido que hacer aquí y no allí, ¿no? Entonces yo creo que la misión de este centro mío, ¿no? si realmente trasciende y se convierte en lo que tiene que ser, tiene que, tiene que llevar a cabo ese papel, ese papel de, de, de investigador, de poner en, de, de poner en el panorama debidamente todo lo que se ha creado cómo se ha creado sus peculiaridades es decir es un centro de estudios al final ¿no?
0: pues eh, un lugar maravilloso en el Castillo de la Luz ahí está la Fundación Arte y Pensamiento Martín Chilino. Y, llegados a este punto tengo que pedirte tengo que pedirte primero que no se caiga el micrófono porque si no no me van a escuchar ya, y nos ya, ya. ponemos y te pido las tres propuestas para mejorar la sociedad que es algo que solicitamos a todos los invitados que pasan sí. por estas conversaciones. ¿Qué tres cosas habría que hacer para que esta sociedad en la que vivimos fuera un poco mejor, Martín? Es una pregunta grave,
1: ¿eh? Bueno,
0: <risa> no, no es situación. fácil, pero es muy trascendente, sin duda.
1: Sí, no cabe duda, no. Hombre, yo, evidentemente, a mí me deja perplejo, la poca reflexión en que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cuando ves cómo suceden las cosas, yo viví, ya soy un niño de la guerra, viví todos aquellos años, hemos seguido, luego estuve, en, cuando afloramos a la democracia, fui el presidente del Círculo de Bellas Artes, eh, fui también el director del Centro Atlántico de Arte Moderno, que se convierte en uno de los grandes centros del mundo, y así sucesivamente, ¿no? He vivido experiencias de verdadero amor, de verdadera pasión por mi tierra, ¿no? Y yo, en este momento, claro, yo creo que lo que necesitamos es una considerable o un considerable momento de reflexión para saber qué es lo que estamos haciendo a la vista de lo que vamos a hacer ya pronto, ¿no? Eso me parece fundamental, ¿no? Más
0: reflexión, por tanto, una propuesta. ¿La
1: segunda cuál sería? La, seg la, segunda, la segunda, en mi caso, es cuando hablamos así de... Eh, pues eso, esa reflexión necesita un pensamiento, es decir, un ideario claro, es decir, quiénes somos y dónde estamos y qué queremos, ¿no? O sea, y saber, tener, tener, tener un poco de conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? También en cuanto a lo que puede ser eh, la cultura. Cultura es la tercera, ¿no? O sea, cultura, mucha cultura, nos hace falta, pero hablar de cultura hoy en día. Es una palabra que se ha banalizado muchísimo, se ha trivializado como tantas cosas, ¿no? Estoy hablando de verdad de conocimiento y de pensamiento, ¿no? Y eso es una cosa que nos hace falta para que, para que por fin, el proyecto de la felicidad sea viable. No como decía Walter Benjamin solo, sino además, de, como él decía, como proyecto, también con pasión, porque la vida es pasión, pura pasión, ¿no? y eso es lo que a mí me gustaría
0: por tanto reflexión pensamiento y cultura en el sentido que acaba de explicar claro. eh, antes de terminar una cuestión que seguramente nos preguntarán muchos asistentes cómo se llega a los 90 años Martín con esa agilidad de pensamiento con esa meticulosidad en los recuerdos y con esa pasión porque sigue trabajando todavía Martín Chirino en su taller en Morata de tajuña allí sigue con sus esculturas, con sus espirales, ¿cómo se llega a esta edad de, de esta manera? ¿Hay algún secreto?
1: Te contesto. Sí. Siendo el favorito de los dioses. <risa> y además. Y además. No perdiendo la curiosidad,
0: no perdiendo la pasión. Sí,
1: mantenerse vivo y, sobre todo, te lo digo, desde el origen hacia el universo. Eso es lo que te enseña a saber quién eres, dónde estás y qué es lo que quieres. ¿no? Y si tienes ese convencimiento, ese convencimiento te vuelve permeable a todo y te hace que, que sepas llamar qué es lo que te está pasando. Y cuando yo te digo que estoy perplejo, es que estoy perplejo, estoy asombrado por muchísimas cosas, pero no me aterra, no me aturde, ¿no? sino realmente sé que tengo que solucionarlo.
0: Bueno,. Eh, Sabemos que esta fundación, la Fundación Juan Marx, tiene obra de Martín Chirino aquí, en, en el lugar donde estamos, en la que de Madrid, y también en el Museo Fundación Juan Marc de Palma de, de Mallorca. Por lo tanto, eh, ahí se puede contemplar parte de la obra de Martín Chirino. Y esa obra que se puede ver en la Fundación Juan marx pues sí se ha completado con la presencia del autor aquí, de, del escultor, del artista, del pensador, eh, que nos ha dejado aquí un... ...bueno, un centón de pensamientos, de reflexiones... ...que han hecho que pasáramos un rato muy agradable... ...muy interesante... ...desde gracias. luego también... Porque, sí, ...muy entretenido... ...porque las anécdotas que ha contado son realmente impagables... ...Martín, <risa> quiero agradecerle mucho su presencia aquí... Ah, sí. ...desearle otros 90 años de curiosidad... ...porque ya que es el elegido de los dioses... ...pues hasta el ya. infinito y más <risa> allá... ¿no? Hasta <risa> hasta el final, final. ¿eh? <risa> y, ...y desde luego darle las gracias por, por su obra por los buenos ratos que nos ha hecho pasar con ella y por este tiempo que hoy, este tiempo que hoy nos ha dedicado aquí en la Fundación. Muchas gracias no, no, y mucha suerte. Un placer. No,
1: gracias, gracias.